0: Chciałbym, żebyśmy się chwilkę jeszcze tak wyciszyli w modlitwie, otworzyli nasze serca na słowo, poprosili Ducha Świętego, żeby nas tak jakoś skoncentrował na, na tym, co, co, co chce mówić do nas dzisiaj. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry i mówisz do nas. Dziękujemy Ci za to, że przynosisz świeży chleb do naszego życia i Dzisiaj stajemy przed Tobą i zanurzamy się w Twojej obecności. Dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci za to, że przychodzisz, że jesteś wierny. Dziękujemy Ci za to i dziękujemy Ci za Twoje słowo, które wkładasz w nasze serca po to, żeby budować nasze życie, żeby je kształtować według swojej mądrości, według swojej szlachetności, Jesteś niesamowitym Bogiem i chcemy naprawdę Cię uczcić dzisiaj. Chcemy Cię wywyższyć, bo jesteś tego godzien, Królu. Dziękujemy Ci za to, że szukasz relacji z nami i dziękujemy Ci za to, że ożywiasz nas swoim Słowem, swoim tchnieniem. Dziękujemy Ci. Hmm. Hallelujah. Hallelujah. Ja zawsze stojąc przed Wami jestem mocno zestresowany, powiem wam szczerze. Generalnie się nie stresuję, ale nie wiem, jakoś tak, ale się stresuję i to jest taki stres, przez który muszę się przebić. Mam nadzieję, że mi się uda I chciałbym, chciałbym przynieść wam dzisiaj słowo, które słowo, które wierzę, że jest słowem dla, dla Kościoła, dla, dla was jako wspólnoty ale też wierzę, że to oznacza, że to jest słowo dla każdego z was i dlatego zachęcam was do, do tego, żeby, żeby wziąć ile, ile będziecie mogli. Jest takie słowo, które gdzieś w ostatnich miesiącach w moim życiu jest bardzo ważne. Ktoś mi kiedyś powiedział przed pewnym wyjazdem, gdzie w kościele modlili się ludzie o mnie i ktoś powiedział bądź uważny, bądź uważny. Bądź uważny na to, co będziesz widział, na to, co będziesz słyszał i chcę was do takiej uważności zachęcić. To słowo dziś ciągle i ciągle gdzieś dotyka mojego życia, w jakichś sytuacjach się pojawia. Słowo uważny, uważność, bądźcie uważni, dlatego że, że Bóg chce mówić do, do, do naszych serc. Kilka dni temu mieliśmy taką, takie spotkanie i rozmowę, gdzie też z moją żoną rozmawialiśmy i z kimś jeszcze o właśnie o, o słuchaniu, o słyszeniu Boga. I, I ktoś powiedział, właściwie jakby nie słyszę Boga. Były sytuacje, gdzie wiem, że słyszałam Boga wyraźnie i myślę sobie, że że to jest tak w naszym życiu, że z tym słyszeniem Boga często jakoś to sobie układamy, jakoś to sobie tłumaczymy, dopasowujemy do, do swojego życia. Ale ja dzisiaj przychodzę do was z takim słowem, które, które ma was przekonać do tego, że Bóg mówi. Bóg mówi do ciebie, Bóg mówi o wiele więcej niż słyszysz, Bóg mówi o wiele więcej niż ci się wydaje, jesteś ważniejszy i ważniejsza dla Niego niż ci się wydaje. Jesteście ze mną? Jesteś, jesteście ważniejsi, jesteśmy, to dotyczy mnie tak samo, jesteśmy ważniejsi dla Niego niż nam się wydaje i Bóg szuka nas bardzo często poprzez, poprzez to, co mówi do nas. Bóg próbuje złapać nas, Bóg, Bóg jest niesamowicie relacyjnym Bogiem. Czasami ta, ta, ta religijność w naszym życiu gdzieś, gdzieś stawia jakieś bariery, takie, takie często szklane ściany między nami a Bogiem i, i mamy jakiś utrudniony kontakt, ale chcę Wam powiedzieć, Bóg mówi do Twojego życia. Bóg mówi do życia każdego człowieka. Czasami, jak wiecie, mamy takie sytuacje w Betel, że, że usługi, usługujemy ludziom w modlitwie i to jest przepiękny czas. I, I to jest niesamowite, jak ludzie są dotykani tym, kiedy uwalniane jest słowo do ich życia. Ale kiedyś robiliśmy też takie rzeczy w innych okolicznościach, gdzie gdzie y, rozmawialiśmy z ludźmi na takich targach niezwykłości, gdzie byli różni ludzie. Rozmawialiśmy z ludźmi na przykład o snach i pytaliśmy, a może ma Pani sen, może miała Pani sen. I a ludzie nie, nie takie. a może Pani sobie przypomni. I ktoś tam sobie przypominał, siadał na krześle, opowiadał swój sen i my słuchając tego snu wiedzieliśmy, że Bóg mówi do tego człowieka drukiem czasami drukiem, czasami w sposób tak jednoznaczny, tak głęboki i myśmy po prostu brali to i, i, i pokazywali ludziom. Oczywiście to było zanurzone w modlitwę, myśmy byli w modlitwie, myśmy gdzieś też jakby szukali Bożego prowadzenia w tym i poprzez to potem bardzo łatwo można było dotknąć życia człowieka głęboko. Ludzie niewierzący, można byłoby powiedzieć, słyszą Boga, to znaczy nie słyszą, to znaczy Bóg do nich mówi, oni tego nie słyszą, ale mogą Go usłyszeć, bo Bóg mówi, bo Bóg jest zainteresowany nami i chcę was dzisiaj przekonywać do tego, że, że Bóg mówi. I drugą rzeczą, którą chcę bardzo mocno podkreślić, ale to wam łatwiej przyjąć, jest to, że Bóg mówi do Kościoła, do Kościoła, Bóg ma przekaz do Kościoła, Kościół nie jest jakąś masą przypadkowych ludzi, Wspólnota nie jest masą przypadkowych ludzi. Kiedy czytamy listy w objawieniu do, do, do różnych miast, do różnych kościołów, to były różne sytuacje, to były różne komunikaty, to był różny przekaz, dlatego że Bóg porusza się w kościele, Bóg zna swój kościół. I chcę was dzisiaj też zachęcić do tego, żebyście nastawili wasze uszy na to, co Bóg mówi do, do kościoła, do wdj -u. Do was jako wspólnoty. Ja wierzę, że, że Bóg mówi, w liście do hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie jest napisane, że, że Bóg wiele razy, przez, przez wieki, wieloma sposobami, przez proroków, przez różne, różne kanały można byłoby powiedzieć, przemawiał do ludzi, przemawiał do ludzi, przemawiał do ludzi. Ludzie Go raz słyszeli, a raz nie słyszeli, raz słyszeli, a raz nie słyszeli. Raz jakby nie trafiało, a, a raz trafiało i potrząsało i, i zachęcało i budowało, ale to słowo mówi nam o tym, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ludzi i powiem wam, nic się nie zmieniło w Bogu. Nic się nie zmieniło w Bogu. Bóg jest Bogiem, który chodzi i zaczepia ludzi. Bóg jest Bogiem, który chodzi i, 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 i stara się zwrócić swoją uwagę na, 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 na ludzi, żeby, żeby ludzie gdzieś po prostu byli uważni. Byli uważni, żeby, żeby chcieli rejestrować to, jak Bóg do nich mówi. I chcę wam dzisiaj poczytać trochę, poczytać z Księgi Sędziów o, o, o bardzo znanej tak naprawdę historii, dla wielu Was na pewno znanej historii Gedeona. I tak naprawdę chcę Wam powiedzieć, od razu Wam chcę zadać zadanie domowe, jeśli mogę. Czytajcie w swoich domach, w swojej, w swojej intymności, czytajcie szósty i siódmy rozdział Księgi Sędziów, historię Gedeona, tak naprawdę historię powołania i, i, i wielkiego zwycięstwa, które gdzieś, gdzieś przeszło przez życie Gedeona i które dotknęło całego narodu. Czytajcie tę historię, bo wierzę, że to jest historia, którą Bóg chce coś mówić do, do was jako do Kościoła a też na pewno do was jako do, 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 do pojedynczych osób. W pierwszym wersecie szóstego rozdziału Księgi Sędziów jest napisane, że potem czynili synowie Izraelscy zło w oczach Pana, wydał ich więc Pan w rękę Mideńczyków na siedem lat. Siedem lat. Jest napisane, że Pan wydał ich w ręce ich wrogów tak naprawdę. Wiecie, to jest taki, taki wstęp, to jest, to jest opis sytuacji, w jakiej Bóg za chwilę spotyka Gedeona. Boży lud jest, jest w ucisku, boży lud ma bardzo zły czas. Dlaczego? Ze względu na wrogów. Gdybyśmy czytali dalej, jest opisana sytuacja, że oni pochowani w jakichś jaskiniach, grotach, a ci, ci, ci łupiezcy przyjeżdżali i niszczyli, kradli, zabierali, nic im nie zostawiali, po prostu dewastowali ich non-stop. Dlaczego? To słowo mówi, że synowie izraelscy czynili zło w oczach Pana i, i wydał ich Pan. I ktoś może powiedzieć, że Bóg jest okrutny, a, a ja chcę dzisiaj powiedzieć, Bóg ich tak bardzo kochał. Bóg ich tak bardzo kochał. Gdybyśmy przeczytali kawałek dalej, nie będę tego, nie będziemy tego wyświetlać, ale tam, tam jest napisane, że, że kiedy wołali synowie Izraelscy, to Bóg posyłał proroka i prorok im przypominał, kim jest Bóg, co do, czego dokonał Bóg w ich życiu, ale tam jest napisane, ale oni nie słuchali. I kiedy Bóg mówi, i kiedy Bóg mówi, i kiedy Bóg mówi, a Bóg nie ustaje mówić, ale Jego lud nie słucha, może się okazać, i w życiu Izraela okazało się, że trzeba było w jakiś sposób ich ucharać brzydkie słowo, którego nie lubimy, które jest wypierane dzisiaj z naszego życia. Dzisiaj, dzisiaj jest wypierana kara z wszelkich metod wychowawczych, jest wypierana. Musimy być bardzo ostrożni, bo już miałem rozmowy z ludźmi, którzy mówią, jak to jest możliwe, przecież Bóg jest miłością. Nie lekceważ karania pańskiego, mówi słowo, nie lekceważ. Nie lekceważ, kiedy Bóg podchodzi do twojego życia i nawet dzieją się rzeczy trudne, dlatego że wszystko to czyni w miłości, jeśli nie słuchasz. On jest gotowy posunąć się dalej, po to, żeby obudzić Twoją uwagę, żeby obudzić Twoją uwagę, po to, żeby Cię nie stracić, po to, żebyś nie zginął. Uważajcie, kiedy, kiedy myślicie o tym, jaki jest Bóg, uważajcie na to, że, jakie, jakie objawienie przyjmujecie do swojego życia na temat Boga, dlatego że mam wrażenie, że czasy są takie, że nawet Pana Boga będziemy mieli trochę rozwadnianego, takiego, takiego trochę nieprawdziwego, takiego pasującego bardziej do takiego, takiego humanistycznego podejścia niż do tego biblijnego podejścia. To nie jest srogi Bóg. To nie jest Bóg, który nie lubi ludzi. To jest Bóg, który oddał swojego Syna za tych ludzi. Cała ta książka opisuje historię Boga, który nie robi niczego innego, tylko przekonuje ich, jak bardzo chce ich kochać, jak bardzo chce ich błogosławić, jak bardzo są dla Niego ważni. Cała ta książka o tym mówi. I przychodzi Bóg pewnego razu, kiedy ci, ci, ci Boży, ci, ci, ten Boży Lud się modli i przychodzi, przychodzi pewnego razu Bóg w postaci... No właśnie, zaraz sobie to wyjaśnimy, ale przeczytajmy może fragment z, z Biblii, żeby nie wszystko opowiadać. Przeczytajmy sobie szósty rozdział od 11 wersetu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiał pod, usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera. Podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami i ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, pan z tobą, mężu waleczny. A więc siedzi sobie człowiek w tym ucisku, w tym, w, tym, w tym czasie, kiedy oni są pochowani w jaskiniach, grotach i on też siedzi w jakimś ukryciu. Ja nie wiem dokładnie jak wyglądała ta tłocznia winna, natomiast, natomiast to mogła być jakaś konstrukcja może drewniana, może to, była, może to było jakieś zagłębienie w ziemi, nie wiemy tego. Na pewno był w jakimś ukryciu, był w jakimś, w jakimś napięciu i próbował, próbował po prostu wymłócić trochę, trochę zboża. Robił to w tłoczni winnej, żeby może, jak wróg przyjdzie, nie, 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 nie zorientował się, że to zboże jest ukryte w tłoczni winnej. I naraz przychodzi ktoś do niego i mówi, mężu waleczny. I na to mówi Gedeon za przeproszeniem, za, za pozwoleniem. Panie mój. I posłuchajcie, co, co Gedeon mówi? Za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiózł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę milieńczyków. I to jest nasza perspektywa bardzo często na to. Otóż Bóg mówi do, do Jego ludu właśnie posyłając ucisk, Bóg mówi do, 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 do ludu, żeby się nam wrócił. Bóg posyła proroków, kiedy, kiedy, kiedy ten lud gdzieś woła do Boga, ale oni nie słuchają, ale potem mają pytania, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Dlaczego to wszystko? Dlaczego te wszystkie złe rzeczy w naszym życiu? Czy ten Bóg jest naprawdę miłością? Gdzie jest ten Bóg? Dlaczego to wszystko? Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? I są takie dwie perspektywy. I my mamy swoją perspektywę na życie i na, na wszystko, co nas otacza. I jest Bóg, który ma swoją perspektywę, często diametralnie różną. Dlatego potrzebujemy zwrócić nasze ucho do Boga, zwrócić nasze serce do Boga, żeby nasza perspektywa była zamieniana na Jego perspektywę. Dlatego, że jeśli jako chrześcijanie, jako Boży lud będziemy chodzić tylko w swoim zrozumieniu, w swojej perspektywie, w swoim patrzeniu na życie, to nasze życie będzie pełne frustracji, pełne zamieszania. Będziemy żyć w takim rozkroku i wielu z nas żyje albo, albo wszyscy w różnych sytuacjach zdarzamy się być przyłapani na takim rozkroku, dlatego że, że mamy niewłaściwą perspektywę na rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, czego potrzebujemy. Potrzebujemy uważności. Potrzebujemy zdecydować, że ja chcę słyszeć, co Bóg mówi do mojego życia. Ja, ja chcę zdecydować. Ja chcę zawalczyć. Ja chcę się może zatrzymać. Wiecie, zjechać na pobocze i się zatrzymać. I przeczekać. I się skoncentrować na to, żeby usłyszeć, co Bóg mówi do mojego życia. Dlaczego rzeczy się dzieją tak, jak nie chcę, żeby się działy bardzo często. Jakże często modlimy się i rzeczy się nie dzieją tak, jak się modlimy. Czy w WDJ tak nie jest? Tak jest, takie jest nasze życie. To, jest, to są te momenty, kiedy, kiedy Bóg pracuje nad naszym życiem. Oni wołali, jest napisane, oni wołali, naprawdę wołali do Boga, żeby ich wybawił. I Bóg posyłał odpowiedzi, ale oni nie słuchali. Nie, nie były to odpowiedzi, których, których oczekiwali. Oni mieli swój program na swoje życie. Oni mieli swój program na wybawienie z tych różnych sytuacji. I w tej sytuacji, i w tej sytuacji Gedeonowi odpowiada tenże, tenże anioł. Mówi, idź w tej mocy swojej, to jest czternasty werset, i wybaw Izraela z ręki Midianczyków przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój. Czym wybawię Izraela? oto mój ród jest najbiedniejszy wśród menasysytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Bo moja perspektywa i twoja perspektywa jest taka, że jak będę silny, że jak będę bogaty, że jak będę przystojny i piękny, jak, jak, jak już to i to i tamto, to wtedy Bóg mnie może użyć. A tu przychodzi Bóg do, 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 do człowieka ukrytego w tłoczni winnej, człowieka, który był zajęty naprawdę przetrwaniem tak naprawdę i powiada mu uwolnij mój, mój lud, ale ja ale jestem nikim, ale jestem najmniejszy z najmniejszych. Jak, jak to się może wydarzyć? I znowuż jest ta, ta ludzka perspektywa. A Pan mu mówi, przecież to ja Cię wysyłam i musisz Dać sobie skonfrontować tą perspektywę w swoim życiu. Wiecie, jak usłyszałem pierwsze słowo prorocze do swojego życia, takie grube, takie grube. Zapytajcie moją żonę, to, to ja sobie pomyślałem, gościu się totalnie pomylił. Ja, ja nawet sobie wyobraziłem, do kogo to słowo było. Kto tam, komu on to słowo powinien powiedzieć? To, 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 było, to było takie... Ja nawet nie powiedziałem za, za przeproszeniem, czy... To było tak wielkie. To było tak nieznośne. To było tak rozciągające, bo co ty do mnie mówisz? I to są te dwie perspektywy. Bóg, który widzi moje życie w wieczności. I ja, które widzę swoje życie może tu, może, może w jakiejś perspektywie krótkiej, którą jestem sobie w stanie wyobrazić. Bóg przychodzi, by mówić do twojego życia, ale chodzi o to, żebyś usłyszał i żebyś poddał się temu, co Bóg mówi. Wtedy następuje przemiana, wtedy, wtedy dzieją się procesy, które Bóg zaplanował dla naszego życia. A więc pyta, jak to ma się wydarzyć, skoro on jest taki nic nieznaczący. Zauważcie przy okazji, że Dawid był też taki nic nieznaczący przyszli do jego ojca i powiedzieli, dawaj mi tu swoich synów, bo szukamy kogoś, na, 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 chcemy na, na króla namaścić. Wszystkich ojciec zawołał, oprócz Dawida. A, ale to Dawida Bóg wybrał, a Józef? Odrzucony, wyrzucony, sprzedany, ale to Józefa Bóg wybrał. Jego perspektywa jest inna niż, niż twoja. Przestań poniżać samego siebie w Bożych oczach. Nie ma nic gorszego dla rodzica. Rodzice tu przyznają. Jak słyszą swoje dziecko, które się samo poniża, które nie wierzy w siebie, które mówi o sobie złe rzeczy, prawda? To rani serce rodzica. To dewastuje gdzieś serce. To wiesz, że musisz coś z tym zrobić, że musisz postawić jakąś tamę i, i spowodować, żeby to dziecko tak nie mówiło i tak nie myślało. My często przychodzimy do Boga, z takim wyznaniem na swój temat. Nie robimy tego w czasie uwielbienia. W czasie uwielbienia śpiewamy pięknie, bo, bo, bo teksty są za, 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 zaprogramowane przez kogoś innego. Ale kiedy jesteś sam ze sobą, kiedy jesteś sam przed sobą, pomyśl sobie, jak często niepotrzebne rzeczy wypowiadasz na swój temat. Jak, jak, jak często kłamliwe, niepotrzebne, brzydkie, złe rzeczy o sobie samym, takie umniejszające. A Bóg, który cię powołuje, jest tym, który cię przeprowadzi. Gdy on usłyszał ponownie, Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz milieńczyków jak jednego męża. A więc usłyszał dwa razy: Co się dzieje ze mną, kiedy już dwa razy usłyszałem to proroctwo niezwykłe do swojego życia. Jest niebezpieczeństwo, że się, że, że, że się za bardzo y, y, zidentyfikuje, ale tak naprawdę, kiedy czytamy tę historię, czytamy tę historię, tak naprawdę to był jakiś początek i to się, to się jeszcze dokonywał. Dokonywał się y y pewien proces w życiu Gedeona i Gedeon mówi w 17 wersecie Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną, a więc rozmawia z kimś i potem mówi, daj mi jeszcze znak, że to ty ze mną rozmawiasz, że, że to wszystko nie są zwidy, że mi, się, że mi się nie wydaje, że ja po prostu, nie wiem, nie, może niedotleniony jestem z tej tłoczni czy coś i może to jakieś są... My potrzebujemy potwierdzenia, my często potrzebujemy... Tak, tak mała jest nasza wiara, że, że nie potrafimy zareagować często na to, co Bóg naprawdę mówi do naszego życia. Co Bóg mówi o Twoim powołaniu. Ktoś przychodzi, modli się o Ciebie, dzieli się wrażeniami i to jest bum. I, i, I może Ci się wydać, nie no, pomylił się. To może do, do kogoś, kto obok stał było to słowo. Dlatego, że, że mamy trudność, żeby przez wiarę przyjąć, przyjąć to, co Bóg do nas mówi. I, i gdy on był w takim procesie? Kiedy Bóg przyszedł do niego, Bóg, Bóg miał plan. Zobaczcie, ten plan nie był tylko dla Gedeona, to był plan dla narodu. To był plan dla narodu, ale Bóg musiał przejść, tak powiem brzydko, przez Gedeona. Musiał, musiał przetworzyć coś w Gedeonie po to, żeby tego Gedeona móc wyprowadzić i poprowadzić drogą, która była właściwa, żeby cały naród był uwolniony. Ale, ale, ale niewiara jest czymś, co, co odbija to Boże Słowo, te, 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 tą Bożą zachętę od naszego życia. Znać to w sobie, rozpraw się z tym. Nie pozwól się okradać w takich rzeczach, dlatego że Bóg mówi rzeczy do ciebie. Dlatego że Bóg mówi o powołaniu do ciebie, chociaż wydaje ci się, że jesteś nikim, nikim ważnym, nikim istotnym. Czy jesteś, czy cię nie ma. Chcę ci powiedzieć, to jest kłamstwo diabelskie, które pielęgnujesz w swoim życiu i czas wyrwać chwasta. Czas wyrwać chwasta. Bóg szuka ludzi, którzy będą chodzić z Nim przez wiarę, nie przez oglądanie. Przez wiarę, nie przez oglądanie. Nie to, co sobie wykalkulujesz, że to masz i to masz i to potrafisz, i ty możesz Bogu służyć. Tak, to jest często prawda, ale Bóg myśli, o wiele bardziej do przodu, o wiele dalej niż Ty sam o sobie myślisz. To ja Cię wysyłam, to ja będę z Tobą. To było Boże Słowo dla, dla Gedeona. Czytajmy dalej, 22 werset. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł Pański, że ach Panie Boże mój, przecież to anioła Pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z Tobą, nie bój się, nie umrzesz. Wiecie, wiecie to, to już nie były żarty, to już nie był jakiś anioł. Tak naprawdę większość komentatorów mówi, to był Jezus, który się zamanifestował. To był Bóg, to był Bóg który stanął, stanął naprzeciwko Gedeona. Bóg przychodzi do twojego życia. Bóg nie przychodzi e, tylko przez proroków. W tych czasach Bóg chce, żebyśmy wszyscy prorokowali, ale tak naprawdę Bóg chce, żebyśmy słyszeli, słyszeli Jego głos. Słyszeli Jego głos bezpośrednio gdzieś w sobie, żebyśmy nauczyli się rozpoznawać i słyszeć ten głos. I kiedy, i kiedy, kiedy on już zrozumiał, że to był, że to był Bóg i że, że no właściwie miał szansę umrzeć, bo, bo zderzył, mógł się zderzyć ze świętością, został zapewniony, że nie umrzesz. I posłuchajcie, co jest napisane. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. I jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Owsze Abiezerejskiej, mówi słowo. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Jaki ołtarz dzisiaj stoi w Twoim sercu? Pan zapomniał o mnie? Pan nie pamięta? Pan do mnie nic nie mówi? Jaki ołtarz stoi dzisiaj w Twoim życiu? Co jest początkiem Twojej modlitwy, kiedy przychodzisz do Boga? Co jest w Twoim nastawieniu, kiedy stajesz przed Bogiem? Wątpliwości? Rozterki? Niepewność? Nawet z tym Bóg chce się uporać w Twoim życiu przez wiarę. To, czego, czego doświadczył Gedeon w tym momencie, to było wyjście z miejsca niepewności, z tej tłoczni, z tego, z tego skulenia, z tego, z tego poczucia zagrożenia do miejsca, kiedy zbudował ołtarz i to było świadectwo. I na tym ołtarzu było napisane Pan jest moim pokojem. Nic się nie zmieniło w okolicznościach. Midianczycy łupili dalej. Wojna trwała. Bieda, to wszystko co złe, to wszystko trwało, ale zmieniło się coś w sercu Gedeona. Pan jest moim pokojem. I można byłoby powiedzieć, no super historia, ale to był dopiero wstęp. Bóg dopiero zaczynał. Nam się wydaje, że jak już wejdziemy w jakieś niezwykłe doświadczenie Boga, to to już jest wow i po prostu już jesteśmy w takim kosmosie duchowym. Ale dla Boga to jest często początek, dlatego że Jego perspektywa jest inna niż nasza. Jego perspektywa jest inna niż nasza. On patrzy daleko dalej i daleko szerzej niż my. I dlatego czytajmy czytajmy dalej. Dwudziesty piąty werset mówi Tejże nocy rzekł Pan do Niego od razu. A więc wybudowałeś piękny ołtarz, jesteś pełen pokoju do roboty, do, do walki. Idziemy dalej. Bóg nie marnuje czasu i mówi, mówi do niego weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim. I on to robi. Nie będziemy czytać całej tej historii. Jak ktoś powiedział, ostatnio słuchałem takiego kazania, moglibyśmy o tym przeczytać, ale szkoda na to czasu. Ja tak nie nauczam, dlatego staram się jak najwięcej wyczytać, ale jest to długa historia, więc nie szkoda czasu, nie, nie przyjmujcie takiego zwiastowania. Ale to jest najważniejsze, że Bóg natychmiast mówi, to teraz pójdziesz i będziesz walczył. I wiecie co? Bóg go posyła w sposób radykalny, dlatego że naraz on musi dotknąć czegoś, co zbudował jego ojciec, co miało znaczenie w życiu jego ojca, coś, co było w jego domu, coś, co, co funkcjonowało w jego rzeczywistości, też duchowej prawdopodobnie. Pójdziesz i zdewastujesz, zdewastujesz to, co zostało zbudowane, ten, ten ołtarz Baala. Wiecie, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, Bóg przychodzi najpierw po to, żeby obudzić naszą wiarę, po to, żeby napełnić nas spokojem, ale potem po to, żebyśmy zaczęli walczyć. To, czego dokonuje Bóg w naszym życiu, czego my często nawet nie widzimy, tak jak Gedeon nie widział, że tego potrzebuje, Bóg przychodzi, żeby zrobić porządek, Bóg dokonuje porządku, robi to w miłości, robi to, robi, ale robi to w jednoznaczności, Bóg nie negocjuje w takich sytuacjach, wiesz Gedeonku, a może tutaj, prawda, tatuś by ci zaproponował, żebyś może wykopał tego bala ze swojego życia, a Gedeonek powiedział, a po co, a ja tego tak nie widzę, a mi to nie przeszkadza, no to nie ma dyskusji. Na szczęście Bóg nie negocjuje w taki sposób z nami. Więc Gedeon już czegoś nauczony, już napełniony wiarą, już obudzony do tego, żeby zaufać Bogu, rozwala. Rozwala ten, ten, ten tam jest słup postawiony, rozwala ołtarz. Robi to dokładnie, do, do czego Bóg go powołuje. Niszczy rzeczy, które mogły się wydawać, że nie mają znaczenia, bo przecież Bóg jest większy. Chciałbym, chciałbym wam coś bardzo dzisiaj wyraźnie powiedzieć. Bardzo wyraźnie. Dzisiaj rano to słyszałem i wiem, że to jest rzecz, którą mam wam powiedzieć. Jeśli zostawisz diabłu przyczółki w swoim życiu, jeśli zostawisz diabłu przyczółki, takie, takie niedokończone sprawy, takie niezamknięte nieczystości, on wykorzysta te przyczółki w Twoim życiu. To jest tak, jakbyś mu wywiesił kartkę na drzwiach swojego mieszkania i powiedział, masz tutaj, diable, jakieś prawo. Możesz przychodzić, masz tutaj swoją jakąś, może nie własność, ale, ale coś tu do Ciebie należy. Wiecie, Gedeon z Bożej perspektywie był, był był bohaterem wiary, tak? W liście do hebrajczyków czytamy, jest nazwany bohaterem wiary. Był w Bożych oczach bohaterem, człowiekiem wiary, ale Bóg wiedział, że, że on jest powołany do tego, żeby stoczyć potężną walkę, potężną walkę. I Bóg dobrze wiedział, że nie może staczać tej walki, kiedy w Jego domu jest brud, jest nieczystość. Nie możesz walczyć z diabłem na zewnątrz, kiedy on mieszka wewnątrz Twojego domu. Dlatego, że Cię zdewastuje. Dlatego, że to jest niemądre i nierozsądne. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy dbali o uświęcenie w naszym życiu. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy słuchali uważnie, co Bóg mówi do naszego życia. Bo nam się często wydaje, że wszystko jest OK i mamy rację, wydaje nam się. A Bóg widzi ze swojej perspektywy, Bóg nie huknie Cię potępieniem, ale Bóg chce przyjść i mówić do Twojego życia o rzeczach, które potrzebujesz wysprzątać. Dlatego, że Cię kocha, dlatego, że dba o Twoje życie, że troszczy się i pielęgnuje i, i, i zabiega o swój Kościół, o swoją oblubienicę, żeby była bez skazy, bez mazy, bez żadnego przyczółku, który, który diabeł zostawia gdzieś w życiu tej oblubienicy. Bądź uważny, kiedy Bóg mówi i kiedy słyszysz rzeczy, że, że może z czegoś trzeba pokutować, że może coś trzeba zatrzymać w swoim życiu, to nie zasłania się tym, że Bóg jest miłością i że Bóg nie mówi twardych rzeczy. Bóg mówi trudne rzeczy do naszego życia, ale mówi to w miłości. Mówi to po to, żeby porządkować nasze życie i musimy zwracać uwagę, tak jak, tak jak Gedeon musiał zwrócić uwagę i ktoś powie, słuchaj, ale on, ale on zrobił coś przeciwko swojemu ojcu. Jest napisane, że mamy czcić ojców. Są rzeczy, których nie możesz uszanować. Tu nie było słowa o tym, że masz iść i opluć swojego ojca, że masz mówić źle do swojego ojca. Masz zrobić to, co masz zrobić, to, co Bóg ci każe. Okazało się, że ojciec Gedeona, jak będziecie to czytać, był gotowy na ten proces i potem sam bronił Gedeona. Bóg planuje rzeczy w sposób doskonały. To, czego my potrzebujemy, to przestać przedstawiać Bogu nasze plany i żeby przyszedł i załatwił rzeczy według naszych planów, ale wsłuchiwać się, jak mamy się modlić. Wsłuchiwać się, jak mają te rzeczy przychodzić do naszego życia. Wsłuchiwać się, co Bóg do nas mówi. Dlatego, że Bóg jest mądry, dlatego, że Bóg jest miłością. Mądrą miłością. Dlatego, że Bóg zna też, zna też plany diabelskie i jest w stanie poruszać się z uśmiechem w tym. My tego nie widzimy. I często frustracja, która później, jakiś żal do Boga, który mamy, rodzi się tylko dlatego, że nie, 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 nie rejestrujemy po prostu Boga, który, który, który mówi do nas, który oczekuje naszej uważności. I idźmy jeszcze kawałek dalej. A więc oczyszcza. I 33 werset przeczytajmy. Wtedy zebrali i. <śmiech> A więc on pokonuje tego, tego Baala i tam dają mu nawet takiego, takie imię groźne, że teraz on jest tym, który pokonał Baala. I potem jest napisany ten 33 werset. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midianczycy i Amalekici, czyli wrogowie i ludzie ze wschodu i przeprawili się i rozłożyli się obozem w Dolinie Jezrael. Czyli on dotknął Baala i natychmiast, natychmiast poszła reakcja, dotknął czułego punktu, natychmiast można powiedzieć, zamiast pokoju miał wojnę, ale on do tej wojny był powołany. To było coś, z czym anioł pański przyszedł do jego życia i powiedział, wyprowadzisz, uwolnisz. Halleluja, jak mam to zrobić. Ja będę z tobą, ja będę cię prowadził, ja będę cię towarzyszył. To teraz słuchaj, co mówię do twojego życia. Zrób te rzeczy, które masz zrobić. Zrobiłem, Panie, i teraz przyszły całe, całe hordy diabelskie do mojego życia. Ale co mówi Gedeon? Jest napisane o Gedeonie, lecz Gedeona ogarnął duch pański tak, iż zadął w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Gedeon już nie pyta za przeproszeniem, za pozwoleniem, ale kim ja jestem i czy w ogóle, a może mi się pomyliło, a może to jednak nie było tak, a może, a może, a może... Gedeon zaczyna rozpoznawać swoje namaszczenie, namaszczenie do wojny, namaszczenie do walki, namaszczenie do tego, żeby naprawdę wyprowadzić naród. I kiedy przychodzi wróg, kiedy wróg przychodzi w, dużej, w dużo większym natężeniu do jego życia, on staje przed swoim Bogiem i Bóg napełnia go swoim duchem. I Gedeon jak prawdziwy dowódca zwołuje wojsko wokół siebie, nie ma w nim lęku, Pan moim pokojem jest ciągle ołtarzem, który stoi w jego życiu i nie ma lęku, nie ma, nie ma strachu przed wrogami, dlatego że słowo Pana towarzyszy mu w jego drodze. Dlatego, że Pan powiedział, ja będę z Tobą, ja Cię przeprowadzę. Dlatego, że już ma świadectwo tego, że Bóg go przeprowadzał i widział, jak, jak Bóg dokonywał rzeczy, kiedy, kiedy rozwalał, nie wiem, posąg bala gdzieś tam, którego może przez, przez dziesiątki lat nikt nie ruszył. I napełnia go Boży Duch. I Bóg wyprowadza go, wyprowadza go na wojnę. I dalej nie będę wam tej historii czytał, bo bym was tu zajechał, bo to jest dopiero wstęp do tej prawdziwej wojny. Ale potem, kiedy on zadał w te trąby, to już wam tylko opowiem i zachęcę do tego, żebyście to czytali. Wokół Gedeona staje 32 tysiące wojowników. 32 tysiące wojowników. I Gedeon może stać pewny siebie, że, że Bóg jest z nim, ma potężną armię i teraz dokona zwycięstwa. I wtedy przychodzi do niego Bóg i mówi ajajaj, aj, aj. mój plan jest inny niż twój. Za dużo masz tych ludzi. I Bóg mówi mu wprost, jeśli z tą, z tą całą ferajną będziesz walczył, to weźmiecie chwałę z tej walki. To to znowu zrobicie coś niepotrzebnego. Nie jesteście gotowi. Muszę was nauczyć pokory. Chcę, żebyście się, chcę żebyś się nauczył pokory. Odeśli. tam część tych ludzi, 22 tysiące raptem, z tych 32. I gdy on to robi, gdy on ufa Bogu, gdy on nie protestuje, i to jest niesamowite w Gedeonie, to jest przemiana w Gedeonie. A potem Bóg mówi: wiesz co, super ale te 10 tysięcy to jeszcze trochę za dużo. To jeszcze zagraża twojej, twojej, twojej pysze, że, że ona eksploduje, kiedy, kiedy dokonasz zwycięstwa. Mówi, odeślij resztę i powiedział mu, których. Ilu zostało, pamiętacie? 300 z 32 tysięcy. Boża redukcja, znowuż Boża perspektywa i nasza perspektywa. Kto jest Bogiem? Jaki ołtarz stoi w Twoim życiu? Komu będziesz poddany? A może to Bóg powinien być poddany Tobie, bo masz plan, jak zwyciężyć? I tych 300 wyposażonych w strategiczną broń. Pamiętacie jaką? W pochodnie. Gliniane dzbanki i trąbki idzie i robi totalne, totalne zniszczenie w obozie wrogów. Fascynująca historia, fascynująca historia. Dlaczego ja Wam ją dzisiaj opowiadam? Dlatego, że wierzę od, od samego początku, kiedy to słowo do mnie przychodziło i przez półtora tygodnia gdzieś, gdzieś się trawiłem, dlatego, że wierzę i chcę Wam to powiedzieć naprawdę z, z, taką, z taką bojaźnią, że wierzę, że Bóg... Chcę mówić do Was o rzeczach o wiele większych, niż przywykliście słyszeć. Przywykliście słyszeć o wielkich rzeczach. Macie wielki projekt teraz budowy, i ja jestem trochę jakby na bieżąco, więc wiem i, i można powiedzieć, to jest to: żaden kościół w tym mieście tego w tym momencie nie przerabia. To jest, to jest absolutnie gdzieś na szpicy i tak jest ale chcę wam powiedzieć, bądźcie uważni w tym czasie. Nie wiem, co to znaczy w tym czasie. Tydzień, rok, bądźcie uważni, dlatego że Bóg ma swoją perspektywę. I mam wrażenie, to ja nie, nie umiem powiedzieć tego konkretnie, ale mam takie wrażenie, jak o tym myślę, że wam powiedzieć, że to, jest, że to są wielkie rzeczy wielkie rzeczy. Rzeczy, które was zaskoczą i oby tak było. Ja w ogóle uwielbiam Boga za to, w moim życiu przynajmniej. To jest tak, że często jak się modlę o rzeczy, często się nie dzieją, żeby, żeby było jasne, ale często dzieją się w taki sposób, że jestem absolutnie zaskoczony, jak Bóg przychodzi. Po prostu absolutnie zaskoczony, Roz rozanielony tym, jak, jak Bóg przychodzi, jak niesamowity jest Bóg, jak mądry jest Bóg, jak, jak szczodry jest Bóg. I wierzę, że takie rzeczy będziecie, że takie rzeczy są dla was zaplanowane, są dla was przygotowane, że historia, którą, którą, którą dzisiaj oglądacie, ona jest o wiele dłuższa, niż wy to widzicie. I są rzeczy, które, które są do wzięcia, ale to wymaga uważności, to wymaga wiary. To wymaga złamania, to wymaga pracowitości, tak to nazwę, takiej duchowej pracowitości. To wymaga oddzielenia, to wymaga różnych rzeczy, które potrzebują w Twoim życiu zaistnieć po to, żeby Jego Słowo bez przeszkód mogło przychodzić do Twojego życia, po to, żeby Jego Słowo bez przeszkód mogło przychodzić do, do życia tego Kościoła. Chcę Was tym naprawdę dzisiaj zachęcić i, i jakby błogosławić. Naprawdę wierzę, że są rzeczy. Wierzę, że, że, że będziecie przynosić te rzeczy do Kościoła, że będziecie słyszeć rzeczy, mieć objawienia, które będą, będą pomocne, które będą ważne, które będą może nawet strategiczne. Będziecie, będziecie słyszeć. Będziesz w pierwszej kolejności będziesz mówił, ale kim ja jestem? Ale potem uszanujesz swojego Boga. I powiesz, nieważne kim ja jestem, ważne kim Ty jesteś i kim Ty mnie stworzyłeś, kim Ty chcesz, żebym ja był. I wtedy poddajesz się Jego procesom i wtedy te procesy są coraz bardziej zrozumiałe i coraz bardziej wyraziste w Twoim życiu i zaczynasz kochać Boże drogi. To są, to są te piękne miejsca, te piękne historie z Bogiem które kończą się różnego rodzaju świadectwami. O czym wiecie, bo ja wam nie, nie odkrywam Ameryki. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili razem, otworzyli gdzieś przed Bogiem swoje indywidualne serca i, i pozwolili Bogu postawić lustro przed nami. Może już wiesz, może już coś chcesz powiedzieć, może powiesz fajnie że, fajnie, że jestem w procesach, a może właśnie potrzebujesz wyjść ze swojej winnej tłoczni. Może potrzebujesz uwierzyć i zobaczyć, że Bóg mówi do Twojego życia. Może mówi już od długiego czasu. Jeśli On mówi do Twojego życia, to to jest tylko i wyłącznie wyraz Jego miłości i szacunku dla Ciebie. Więc, więc nie odwracaj się, nie, nie odpychaj tego od siebie. dziękujemy Ci, Ojcze, za to, kim jesteś. Dziękujemy Ci za to, że jesteś... że jesteś dobry i że masz naprawdę dobre myśli o nas. I dziękuję Ci za to, że dzisiaj masz dobre myśli o tych wszystkich osobach, które tu siedzą, które słuchają tego Słowa. Panie, dziękujemy Ci za to, że że żadna osoba na tej sali nie jest mniej ważna dla Ciebie niż Gedeon. Dziękuję Ci za to, że Ty, ty masz dobre myśli o nas, o wiele, o wiele lepsze niż my myślimy. Dzisiaj modlę się Panie, by ta myśl, te myśli były zasiewane w serca Tu obecnych, całego Kościoła. Dziękuję Ci za to, że jesteś pełen miłości, pełen mądrości, Jesteś wszechmogącym Bogiem w naszym życiu. Nie tracisz kontroli nad okolicznościami. Panie, dzisiaj stajemy przed Tobą i chcemy wejść do miejsca zaufania. Chcemy zrobić krok w kierunku zaufania Tobie. Zaufania Tobie, bo Ty znasz nasze okoliczności, Ty znasz nasze wołanie i Ty znasz naszą historię Uwielbiam Cię za to. I modlimy się Duchu Święty, Duchu Słowa, Duchu Prawdy, Duchu Miłości, Duchu Odwagi. Wołamy, Duchu Święty, pociągnij nas, pociągnij nas do, do tego, tego wspaniałego męża, który chce nam się objawiać w naszym życiu. Duchu Święty, pociągnij nas do Jezusa, pociągnij nas do do Jezusa, do relacji z Jezusem. Pociągnij, poprowadź nas. Panie, oddajemy Ci samych siebie, swoją, swoją wolę, swoje emocje w tym momencie. I chcemy przyjść i powiedzieć, Panie, my chcemy wypełnić Twoją wolę, wypełnić przeznaczenie, wypełnić powołanie. Osiągnąć rzeczy, które dla nas zamierzyłeś i zaplanowałeś. I chcemy być na tyle silni, żeby umieć złożyć swoje plany u Twoich stóp. I chcemy Ci ufać. I dziękujemy Ci za to, że w naszym życiu możemy mieć ten potężny ołtarz, na którym jest napisane, że Ty jesteś naszym pokojem. Naszym pokojem i naszym bezpieczeństwem. Halleluja. Mów Duchu Święty, przekonuj nas, łap nas w naszym życiu, w naszych okolicznościach, w naszych decyzjach, w naszym myśleniu o sobie samych. I dziękujemy Ci, Panie. I dziękuję Ci dzisiaj, Ojcze, za to, co, co planujesz dla całego wdj -tu. Dziękuję Ci za to że to, jest, że to, że to nie jest koniec drogi, że to nie jest jakieś zwieńczanie, ale to jest Dziękuję Ci za to, że oni się rozpędzają i dziękuję Ci za to, że Ty będziesz ich zaskakiwał i niech Twoje imię będzie uwielbione. Panie, niech Twoje imię w tym miejscu będzie wyśpiewywane, wykrzykiwane, ogłaszane w, w rozmowach, w, nie tylko w uwielbieniu, ale, ale, ale w rozmowach między ludźmi. Panie, niech, niech, niech to będzie pełne Ciebie, pełne świadectwa, pełne Twojego działania i Twojej obecności. O to się modlę w imię Jezusa. I dziękuję Ci za ten Kościół, Ojcze. Dziękuję Ci za przyjaciół. Dziękuję Ci za otwarte serca. Dziękuję Ci za nasiąkanie, za wyczekiwanie Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty odpowiadasz i Ty odpowiesz. Chwała Tobie. Hallelujah.